0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Es muy grato poder estar de nuevo con ustedes y en esta oportunidad aquí estamos en el estado de Nueva York probando el nuevo Mercedes de la clase C, el C300, el sedán compacto de la marca alemana que viene completamente reconcebido prácticamente rediseñado eh, la ingeniería del vehículo es completamente nueva tiene una cantidad de características fenomenales es el modelo de mayor venta de mercedes-benz en su historia desde por allá por la década de los 70 cuando apareció con la denominación de 190 se han vendido millones de unidades en todo el mundo y llega ahora en una generación completamente nueva como C300 para el mercado americano, a ver, inicialmente tendremos dos versiones del C300, el C300 regular con tracción delantera y el C300 Formatic eh, matic con tracción en las cuatro ruedas, se espera eh, relativamente pronto el lanzamiento de dos versiones aún más deportivas que esta que serían la C63 y la C55 de este mismo modelo ya en las versiones AMG de Mercedes este vehículo viene con un motor de 4 cilindros turbo, 2 litros, que entrega 255 caballos de potencia y 295 libras por pie de torsión. Pero bueno, vamos andando porque el camino es largo y tenemos mucho que compartir con ustedes. A ver, el vehículo es eh, relativamente, vamos a ponernos el cinturón de seguridad. El vehículo es relativamente no es mucho, pero de todas maneras es algo más grande, más largo y más ancho. Y eso es evidente, sobre todo en la parte interior del vehículo, porque basta con abrir la puerta para que note uno mucho más espacio Please dentro del interior del vehículo. Aquí estamos con el sistema de navegación, obviamente, porque estamos en carreteras con las que no estamos muy familiarizados. Vamos a manejar desde la zona de Kingston, en el norte del estado de Nueva York. Vamos a atravesar el río Hudson. Eh, al otro lado del río todavía es territorio del estado de Nueva York, pero vamos a tomar la carretera hacia el sur justamente para dirigirnos al aeropuerto de Newark, donde esta tarde tendremos nuestro vuelo directo de regreso a Miami. Les decía que el vehículo es significativamente más amplio, aunque en números no es mucho, son apenas 2 pulgadas y media en cuanto a longitud, un poco menos en cuanto a la anchura eh, del vehículo, pero de todas maneras en el interior se nota un espacio mucho más grande. Es evidente eso inclusive en el espacio In para las piernas, feet, en las sillas right traseras. Vamos a tratar de bajar el volumen de nuestra amiga que nos orienta para el eh, tráfico. Además tiene otra particularidad, ya que hablamos eh, del sistema de navegación. Tiene el sistema de proyección del mapa de the navegación. Entry, right en el eh, parabrisas El sistema de proyección que conocemos El heads up de hace tiempo eh, Que proviene entre otras cosas De los eh, aviones de combate Pues está aquí en este vehículo Pero no son esos cuatro numeritos Que uno ve habitualmente en este sistema Es prácticamente eh, el, el vidrio entero O por lo menos la tercera parte del vidrio Hacia abajo Con el mapa completo, con toda la orientación Y obviamente con la información adicional A la que estamos acostumbrados en este caso tenemos por ejemplo el límite de velocidad de la calle por donde nos estamos eh, desplazando y eh, también la velocidad que llevamos de manera que podamos comparar si efectivamente estamos dentro del límite o no. Pero es muy práctico porque ve uno la flecha y la dirección que debe tomar ahí mismo en la pantalla sin tener que desviar la atención a la pantalla central. Ya que mencionamos la pantalla central, ahí tenemos otra cosa interesantísima en este vehículo, es una pantalla enorme puesta en el sentido vertical, como ya otros vehículos lo tienen ya desde hace algún tiempo, eh, con un tamaño enorme, 11.9 pulgadas y esto permite visualizar allí todo el sistema de navegación, todo el sistema de entretenimiento, todo el sistema de controles del vehículo, de los settings del vehículo, todo está allí dispuesto en esta pantalla que además le han dado una inclinación de 6 grados de manera que no quede frontal es decir no quede plana frente a la posición del conductor sino que de alguna manera contribuya a mejorar un poco la visibilidad a facilitar un poco la visibilidad vamos a tratar de bajar el volumen del sistema de navegación eh, como ven nos va diciendo exactamente por dónde vamos eso pues no es nuevo todos los sistemas de navegación lo tienen pero en este caso esto acompaña también lo que estamos viendo en la pantalla donde cuando no está el mapa cuando el sistema establece que no es tan necesario ver el mapa y además el mapa está disponible en la proyección en el parabrisas pues el sistema de navegación muestra la visión que tienen las diferentes cámaras del vehículo particularmente la cámara hacia adelante y la cámara hacia atrás de manera que ahí está toda la información que uno necesita para tratar de conducir de la manera más segura eh, vamos aquí por ejemplo ya nos perdimos por no estar pendientes pero vamos entonces a Tratar de encontrarnos, el sistema seguramente hará pues una eh, re, un recálculo y, y nos está enviando ya por el lado correspondiente, por la dirección correspondiente, para volver a retomar el, eh, la ruta que tenemos. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, les estaremos mostrando los detalles de lo que tiene este Mercedes C300 aquí en la parte interior. Particularmente, les voy a mostrar este tablero de instrumentos esta pantalla enorme del sistema de infoentretenimiento que nos muestra todo lo que necesitamos saber sobre este vehículo maravilloso pues este es el tablero de instrumentos del mercedes c300 la nueva generación de este sedán de cuatro puertas compacto de la marca alemana mercedes-benz Miren ustedes el tablero completamente digital pero miren ustedes el, la pantalla del sistema de infoentretenimiento está, como les habíamos dicho, en eh, condición vertical, está ubicada de manera vertical en el centro de la consola, en la parte central de la consola. Tiene obviamente el sistema de navegación con los mapas, las indicaciones eh, de la próxima mm, acción que hay que tomar, doblar a la izquierda en este caso, a 300 pies tenemos también el sistema de sonido el sistema de audio y tenemos todos los demás eh, aditamentos el sistema de control de la temperatura del clima dentro del vehículo perdóneme que puse el dedo donde no debía en la cámara pero bueno hay otra cosa adicional que vale la pena mencionar y es este pequeño botoncito que voy a tocar aquí es el botón que mm, Reconoce la huella dactilar de la persona ¿Cuál es el propósito de reconocer la huella dactilar de la persona que está conduciendo el vehículo? Primero, pues tiene un aspecto de seguridad No lo hemos programado todavía, obviamente Este es un carro que vamos a usar solamente por un día eh, Reconoce, decía, la persona que está conduciendo el vehículo Y en consecuencia, pues adapta todos los sistemas, todos los settings para esa persona la ubicación de la silla la distancia a los pedales eh, la distancia al timón la condición de los espejos las costumbres de manejo porque además el sistema de navegación y el sistema de, de infoentretenimiento es un sistema que va aprendiendo con las costumbres de las personas por ejemplo si uno tiene como costumbre llamar todos los días cuando sale del trabajo a su casa a su esposa eh, es el caso mío eh, el, el sistema ya conoce esa costumbre y automáticamente cuando uno se sube del vehículo al terminar la jornada de trabajo el vehículo le dice quiere que llamemos a su esposa cuestiones así de este tipo de manera que tiene un aprendizaje también miren ustedes la calidad de los materiales de acabado que usa este vehículo miren ustedes la calidad del tapizado vean ustedes este es un vehículo compacto este es casi que un entry level en la línea de productos de mercedes es un vehículo con el que la marca pues accede a nuevos compradores a nuevos clientes y miren ustedes las características de los materiales que se utilizan en el espacio interior es un vehículo verdaderamente fenomenal es un vehículo que para esas condiciones para esas características realmente resulta muy competitivo sobre todo si se le compara con otros productos de otros fabricantes y con productos mucho menos ambiciosos a veces se resulta mucho más interesante pagar un precio adicional por un vehículo que tiene esas características que ofrece toda esta emoción y toda esta eh, gama de sofisticación y de lujo eh, que pagar un poco menos por un vehículo que de pronto termina desvalorizándose un poco más rápido y termina uno perdiendo dinero en el negocio, de manera que pues es recomendable considerar siempre productos de estas características ese es el Mercedes C300 que hemos estado manejando por estos días aquí en el estado de Nueva York el mercedes c300 de nueva generación viene completamente rediseñado tiene una parrilla nueva un diseño un poco más interesante pero miren ustedes si lo analizamos un poco en el contexto completo nos alejamos un poco del vehículo vamos a notar que si bien conserva todavía esa personalidad del vehículo más vendido en la historia de mercedes benz se nota así desde afuera un poquito más grande no es mucho pero es lo suficiente como para garantizar un muy buen espacio interior si lo vemos desde la parte trasera también notaremos algunos pequeños detalles algunos cambios en el diseño como por ejemplo la ubicación de las luces traseras que están un poco más eh, uh, curvas más curvilíneas más abiertas hacia afuera vemos que este es el modelo 4MATIC que tiene la transmisión en las cuatro ruedas es el Mercedes C300, la nueva generación de este mm, sedán compacto de la marca alemana. Algo que también vale la pena destacar es que mm, alargando un poco el vehículo, cerca de 2 pulgadas, la distancia entre ejes, se amplió también el espacio para las piernas en las sillas traseras. Eh, recordemos pues, que el conductor en este caso es bastante mm, grande, alto y pesado de manera que para el pasajero que va detrás del conductor pues no hay mucho espacio pero si vemos el otro lado si sí notaremos que realmente es mucho más cómodo para el pasajero que va en la parte posterior. Una característica importantísima de este Mercedes C300 es la suavidad de su manejo algo que han logrado con mucho éxito los ingenieros de Mercedes Benz es ponerle un poco de esas características que tienen los modelos de sedanes mucho más grandes mucho más lujosos y también mucho más caros como es el caso de los de la clase E o de los de la clase S hoy uno en este clase C que es considerablemente más económico siente la misma suavidad la misma mullidez de la suspensión que siente en un clase S que es el portaestandarte en materia de sedanes de la marca alemana. Ustedes notan que a pesar de que estamos en una carretera secundaria donde pues el, además es una carretera secundaria del norte del país donde el invierno obliga a que pues las autoridades tengan que regar sal para derretir la nieve y en fin evitar que sea pues peligroso o más peligroso de lo que ya es conducir en estas carreteras, entonces pues obviamente como consecuencia de esa sal el asfalto, el pavimento de la carretera termina deteriorándose y la convierte en una carretera digamos un poco más áspera pues ustedes no notan esto en la suspensión, no notan esto uno no lo nota en el, en el timón ni en, ni en los amortiguadores y lo nota también mucho menos en lo que tiene que ver con producción de ruido o de vibraciones y como pueden ustedes apreciarlo, el vehículo acelera muy bien, el vehículo es suficientemente potente, no es muy pesado, pero el motor es realmente sorprendente. Es un motor de 2 litros turbo, como les habíamos dicho, que entrega 255 caballos de potencia y 295 libras por pie de torsión. Esto además gracias a un sistema híbrido ligero o mild hybrid como se le conoce, que permite varias cosas que son muy convenientes. La primera de ellas es que se trata de un motor que funciona con 48 voltios y genera 48 voltios también porque ese es el tipo de motor generador que cuando no está impulsando, cuando no está funcionando como motor y por el contrario, el vehículo está desplazándose con la gasolina y en algunos casos inclusive pues está reduciendo la velocidad o bien por el freno o bien porque pues, eh, el, el conductor ha decidido desacelerar o soltar el pie del acelerador, pues esa eh, inercia que trae el vehículo se convierte en electricidad y carga una batería que sirve justamente para mantener funcionando ese motor de 48 voltios cuando sea necesario de manera es que cuando el motor se apaga y está programado justamente con ese propósito esto también uno puede escoger si le gusta que eso se haga o no puede escoger encenderlo o dejarlo apagado eh, y, y entonces lo que sucede es que cuando llega uno a un semáforo, justamente para economizar combustible y para no contaminar el medio ambiente también en la medida de lo posible el motor a gasolina del vehículo se apaga completamente el reencendido de ese motor es mucho más rápido y mucho más silencioso gracias a que el motor de arranque es un motor de 48 voltios, a diferencia de aquel de 12 al que estábamos acostumbrados que produce aquel ruido de esto aquí ya no sucede gracias justamente al voltaje de esos motores además los ingenieros de ven, lograron algo que es absolutamente genial y es que consiguieron meter ese motor generador dentro de la transmisión automática del vehículo eso significa que no hay una pieza adicional que hay otra vez economía de, de, de espacio eh, en, eh, en, en el vehículo muchas veces cuando se ponen motores eléctricos sistemas eléctricos eh, híbridos se requiere poner baterías y otras cosas que van de alguna forma reduciendo la capacidad útil del vehículo bien sea para la comodidad de los pasajeros o bien sea para transportar equipaje o algunos volúmenes en este caso el poner ese motor eléctrico ese sistema eléctrico híbrido dentro de la transmisión pues ha sido una solución muy sabia por parte de los ingenieros de mercedes y bien aquí tienen ustedes un ejemplo de la agilidad de este mercedes c300 un sedán muy práctico, muy funcional, eh, muy competitivo desde el punto de vista de la economía, en lo que tiene que ver con el precio y también en lo que tiene que ver con el consumo del combustible, que aunque pues, todavía no hay cifras oficiales por parte de la Administración de Protección del Medio Ambiente, la EPA de los Estados Unidos, sí tenemos entendido que estará cerca de las 30 millas por galón, 32 millas por galón como promedio manera bueno, que pues eh, hoy que los precios de los combustibles están como ya todos ustedes saben pues vale la pena también pensar en eh, tener un carro que no consuma demasiado combustible que ofrezca prestaciones realmente agradables como estas eh, de este auto que también tiene su aspecto deportivo su aspecto de emoción y todo lo demás cuidado que hay adelante pues hay una patrulla de la policía del estado de nueva york así que tendremos que comportarnos bien pero de todas maneras el vehículo tiene esa agilidad, estamos a 55 millas y el máximo permitido aquí es 45, así que mucho cuidado. Pero de todas formas el vehículo es muy grato, muy agradable y muy divertido de conducir. Les recomiendo este Mercedes C300. Yo soy Jaime Flores, siempre es un placer para mí conversar con ustedes en este Sobre Ruedas, el podcast en autoproyecto.com. Felicidades para todos y hasta la próxima.